0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Raul, e sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanhas. Galera, se você pratica montanhismo aqui no Brasil e já ouviu falar das histórias da evolução... Provavelmente você deve ter ouvido falar que aqui no nosso país, os estados do Rio de Janeiro e o Paraná têm uma grande rivalidade no montanhismo. Será mesmo que esses dois estados têm tanta rivalidade assim? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre como foi que acabou acontecendo essa história dessa tal rivalidade entre os dois estados. Deixar aquela velha sina para vocês, vocês já ouviram falar da loja Tamontanha? A loja montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada, Alta Montanha, viagens. Aqui no Tamontanha você vai encontrar de tudo. Entra lá em www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. Pessoal, é uma certa uh, verdade. Né? que o estado do Paraná e o estado do Rio de Janeiro são os estados onde o montanhismo mais tem tradição no Brasil. Na verdade, né, uh, tanto o Paraná como o Rio de Janeiro são locais onde a gente tem é, o montanhismo se desenvolvendo, criando uma cultura há mais tempo. Isso pode ser, para muitas pessoas que estejam começando agora no montanhismo, um pouco estranho. Uma vez que hoje em dia você vê o estado de São Paulo, né, por causa da sua população, né, muitas pessoas com condições de poder viajar, de fazer muita coisa, em quantidade, né, você vê muita gente fazendo coisas interessantes e um pouco o foco saindo do Paraná do Rio de Janeiro chegando lá em São Paulo. E por outro lado, também em Minas Gerais, né, muita tradição, principalmente na escalada. A gente fala, inclusive, que Belo Horizonte poderia ser a capital da escalada na América do Sul. Né? É uma cidade grande, com muitos escaladores bons e muitos locais excelentes para escalar lá perto de Minas. Mas quando a gente volta no tempo, né, a gente vai lá é, para o século passado, a gente vai buscar as origens do Montanhas Brasileiro, a gente vê que esses esforços iniciais, as histórias iniciais, as ascensões registradas, mais antigas, né, estão ou no Rio ou no estado do Paraná. Acontece, galera, que é muito difícil você falar do início do montanhismo brasileiro, porque nós, como um país que foi uma colônia, que a gente recebeu imigrantes de vários locais, a, a do mundo, é, e depois começamos uma nova história, né? a gente meio que ignora a história dos povos indígenas que aqui viveram, que aqui vivem há muito, muito tempo. Né? Então, assim, quando a gente fala do começo no montanhismo no Brasil, a gente acaba ignorando a história é, de um montanhismo indígena. Né? Levando em consideração que o Brasil tem montanha no seu território inteiro. Aliás, galera, por favor, não falem que o Brasil não é um país que não tenha montanha, tá? O Brasil tem montanha sim. O que a gente não tem é montanha de grande altitude. A gente tem montanha de médias altitudes, chegando próximo a 3 mil metros. Isso não é algo ignorável, tá certo? Então, é, pode ser que sim, que ah, alguns povos indígenas tenham desenvolvido uma cultura de subir montanha, mas que a gente não conheça, né? porque ah, os povos indígenas do Brasil eh, não costumaram, não, não têm uma escrita, né? não escreveram sua história em livros, são tradições faladas, são tradições passadas, a gente não conhece essas histórias. Mas, quando a gente volta no passado, a gente vê que aqui no Brasil eh, houveram ascensões em montanhas ah, ao longo do tempo, e algumas foram registradas, e algumas são consideradas marcos iniciais do nosso montanhismo, enquanto que outras não. Uma das histórias, né, que não passa, não passa é, a, desapercebida, né, que foi registrada e que conta de uma ascensão a uma montanha, aconteceu em 1821, e olha que curioso, foi protagonizado por uma mulher. Essa mulher se chamava Henrietta Carstens. Ela era inglesa e ela morava no Rio de Janeiro. E quando a gente volta nesse, nessa época, a gente vê que em 1821 a gente ainda estava ali no finzinho né, do período joanino. Né? Então assim, o Brasil ainda nem tinha ganhado sua independência e o Brasil naquela época era colônia de Portugal, ou melhor... O Brasil naquela época era a metrópole de Portugal, porque em 1808 Dom João veio ao Brasil e transferiu a corte para cá, é né? E a Inglaterra era o país o qual o Brasil tinha maior a sua maior relação comercial. Então a Henrieta, como inglesa, ela tinha uh, estava muita vontade no Rio de Janeiro e ela subiu o pão de açúcar pelo costão, né? Por trás ali para o lado da Bahia de Guanabara. E quando chegou ali no cume, ela instalou uma bandeira do Império Britânico. Ah, as autoridades é, brasileiras acabaram ah, sendo provocadas com isso. E aí, então, no dia seguinte, houve uma segunda ascensão para substituir a bandeira do Império Britânico pela bandeira é, do Império Brasileiro. Né? Enfim, ah, a gente pode considerar isso o início do Montanhos do Brasileiro? Tem pessoas que dizem que não. Porque é, essa ascensão ao Pão de Açúcar não foi motivada por uh, razões esportivas, por razões, diríamos assim, montanhísticas. Né? Então não tem nada a ver com os valores do montanhismo. Foi uma provocação, foi um episódio é, que não tem nada a ver com o desafio de escalar uma montanha por escalar uma montanha, né? mas sim outros objetivos. E de fato, de princípio, no Brasil, as pessoas não tinham muito, muito gosto pelo, pelo montanhismo. Né? Mas o montanhismo, no mundo inteiro, né? quando eu for falar lá do começo do século XIX também não era uma prática tão comum. Né? Nesse momento, né? por volta do, do, de 1800 e pouquinho, o montanhismo ele era mais praticado por pessoas é, que tinham algum objetivo mais pragmático para estar nas montanhas. Então, é, a gente chama esse período, inclusive, né, no contexto da história do montanhismo, de um período em que era o montanhismo científico. Né? Então, só para vocês lembrarem, a gente, nos livros de montanhismo, considera-se o início do montanhismo moderno a partir de, 1800, de 1785, quando houve a conquista do Mont Blanc. Né? Na sequência, a segunda ascensão no Mont Blanc foi feita por um geólogo chamado é, é, Horace Benedit Sussurré. Ah, e o Sussurré, ele era um cara muito famoso, né? e ele chegou lá no Mont Blanc é, com um instrumentos de medição de temperatura, medição da velocidade do vento, etc. Então, assim, muitos... Dos, prim dos primeiros montanhistas, eles tinham a mesma motivação que o próprio Sussurre E um cara que é, acabou divulgando muito esse tipo de ascensão em montanha foi o Humboldt, né? o príncipe alemão Alexander von Humboldt, que inclusive foi muito influenciado pelo Sussurre Sussurre passou muita informação, ensinou o Humboldt muitas coisas, e o, o Humboldt ele veio para a América do Sul e ele esteve várias montanhas né, na Venezuela, no Equador, na Colômbia, e ele subia montanhas para realizar estudos científicos. Né? Então era uma época que a ciência era a ciência naturalista, era uma mistura entre geografia, botânica, todas essas coisas eram novidades, tá certo? Então depois disso que a ciência foi evoluindo, e aí, Então aí foi separando é, a geografia da geologia, e cada um foi definindo o seu espaço. Né? Mas de princípio se estudava-se tudo, tanto que o, o próprio Humboldt, Ficou famoso por uma obra chamada Cosmo, tá certo? Mas enfim, é, infelizmente o Humboldt não veio pro Brasil e sua influência foi indireta. E aí a gente está falando num período da história do Brasil que a gente nem tinha universidade no nosso país, né? Então assim, é, por conta disso, é, a gente pode dizer que é, demorou para que alguns a, a cientistas motivados por esse, por esse a, ciclo, né? Uh, pudesse subir montanhas brasileiras com, com este fim. Isso veio acontecer em abril de 1841, uma expedição levada a cabo pelo inglês George Gardner, que ele conquistou, ele subiu a Pedra do Sino lá em Teresópolis, que é o ponto mais alto da Serra dos Órgãos. Ele acabou é, conquistando essa trilha, que hoje em dia a gente sobe lá no Parque Nacional, que chega até o, a Pedra do Sino. O Gardner, é, ele era botânico, e ele contou com a ajuda de um outro inglês que tinha uma fazenda, e, e esse inglês, ele liberou para o Gardner é, vários escravos, e esses escravos trabalharam na abertura dessa trilha, trabalharam carregando peso, montando barraca, levando as coisas para o Gardner, cozinhando. Então o Gardner chegou lá no topo, realizando uma expedição de cunho mais científica, né, em 1841. É, ainda no século XIX, ah, houve uma outra ascensão notável, ou melhor, uma tentativa de ascensão, de um cidadão mineiro, né, o José Franklin Macena, é, da vila de Airoca, Então, a cidadezinha de Airooca, né, ah, lá no sul de Minas, ela já existia nesse momento, é uma cidade bastante antiga. E o, o Macena ele saiu de Airooca, ele veio por trilhas e ele chegou até o Planalto do Itatiaia e aí ele fez a primeira tentativa de chegar no cume é, do Pico das Agulhas Negras. Ele chegou muito próximo do cume, que é um subcume, uma ombreira é, do Pico das Agulhas Negras, que é um, um ponto de encontro ali, quando você vem da trilha, da atual trilha normal, que você encontra a trilha que o cena conquistou é, lá em 1856, que ela vinha da parte de trás é, do Pico das Guilhas Negras, ali onde fica o vale do rio Airooca. Né? Então é uma, uma cena, ele, ele subiu para um outro caminho, uh, que é um caminho que é possível subir hoje, né? o parque está tá, avaliando de abrir esse caminho para desafogar um pouco a trilha normal. Mas uma cena não chegou no cume. Ainda no século XIX, em 1878, o engenheiro André Rebouças também fez outra tentativa de chegar no Pico das Agulhas Negras, né? Inclusive, se você conhece lá uh, o Parque Nacional Tachaya, você vai conhecer com certeza o Abrigo Rebouças, que recebe nome em homenagem ao André Rebouças, que é o mesmo engenheiro, né? Que se você vem aqui em Curitiba, aí você vai visitar ali... Uh, você tem o viaduto dos irmãos Rebouças, viaduto Rebouças, que são esses dois irmãos engenheiros que estiveram trabalhando, né, projetando a ferrovia entre Curitiba e Paranaguá. Uma ferrovia é, que ficou pronta em 1885. E aí então é que a gente vai falar um pouquinho do Paraná. Porque quando a gente fala de 1885, a gente está falando no momento da história do Brasil é, em que a gente estava ainda no Império. Né? Então é um momento que o Brasil era governado pelo Dom Pedro II e o Brasil estava crescendo muito nessa época. O Estado do Paraná, ele nem era Estado do Paraná, ele era província de São Paulo, depois que veio se separar. E uh, nesse momento, uh, aqui no Estado do Paraná, a, a região que, naquela época, era mais é, povoada era a parte do litoral. Curitiba, nesse momento, era um lugar muito pequeno, era uma vila. Né? Paranaguá, Morretes, Antonina, eram cidades muito mais importantes e muito mais ricas. Todo o comércio que era feito entre é, o Planalto, onde está Curitiba, e o litoral, onde que vivia a aristocracia paranaense daquele momento, é, toda a riqueza que era transportada entre o planalto e litoral era transportada pelo famoso caminho do Itupava, que é uma trilha colonial que hoje muita galera da montanha aproveita para trilhar né, como uma aventura. É né, uma trilha calçada, fica corta a Serra do Mar entre Quatro Barras e Morretes, muito bonita, diga-se de passagem. E naquela época ela era é, o principal meio de comunicação. Então, por essa trilha passavam tropas de mulas carregando tudo aquilo que, se, que Curitiba precisava. Né? E o comércio com o resto do Brasil era feito tudo de navio, saindo dos portos de Antonina ou Paranaguá, que era bem pequenininho é, naquele momento. Quando o imperador é, decidiu é, construir a ferrovia, né? isso iria mais tarde transformar o Paraná. Tanto que, depois disso, toda aquela elite, toda aquela aristocracia ela acabou saindo do litoral e vindo uh, para a região de Curitiba, e hoje Curitiba é uma das principais cidades do Brasil, né? uma das cidades mais ricas, uma, é a sétima ou oitava uh, cidade mais uh, populosa do nosso país, e é um importante centro comercial e industrial aqui na América Latina como um todo. Né? Agora você imagina como deveria ser a vida em Morretes, né? uh, uma década antes da construção dessa ferrovia. Foi uma obra muito grandiosa, que ela acabou empregando muitas pessoas, muitos peões. E esse momento, né, é, começo do século... É, começo da década de 1880, um pouco antes, né, 1870 e pouco, é, foi uma época em que na Europa a Itália e a Alemanha é, viviam em, é, em guerra, né, porque eram países... Ainda nem existia a Itália e a Alemanha, eram divididos em vários, uh, uh, várias, vários países, né? E houve as guerras de unificação desses países, tá certo? Então, uh, muitos imigrantes. Uh, essa guerra né, produziu muita miséria e muitos imigrantes, e esses imigrantes vieram uh, para o Brasil, chegando primeiramente no Rio de Janeiro e se distribuindo ao longo do país em busca de oportunidades, e um dos locais era aqui, não é? Então, sim, dá para imaginar como que poderia ser esse momento é, na cidade de Morretes, né com uma efervescência cultural. A gente também não pode esquecer que quando a gente fala de 1870 e pouco, a gente está falando num momento é, da história da humanidade que era bem diferente de hoje. Então, é, a gente pega, por exemplo, noção assim... Estou falando da vida privada das pessoas. Né? É, se você é, tentar imaginar o que, que uma pessoa fazia nessa época, ela só trabalhava. Uh, a gente estava passando por um momento que a própria Europa estava em, em grandes transformações. E isso aconteceu por causa da própria Revolução Industrial. Então, as pessoas saindo do campo, indo morar nas cidades, as cidades inchando, é, e existindo também uma nova configuração na sociedade. Então, a Revolução Industrial que aconteceu primeiro na Inglaterra, né, no século XVIII, é, é, ela produziu uma revolução social. Então a Inglaterra, por ser o primeiro país a receber a, a, indústrias e, e se a, a, urbanizar, ela foi o primeiro país a ter, por exemplo, classe média, e a classe média ela tinha dinheiro e tempo livre, e daí surgiu valores que até então não existiam, as pessoas buscavam lazer, as pessoas buscavam a, realização pessoal. E aí então, ne, nesse contexto, surgiram a, a noção de esportes, e um dos esportes que os ingleses inventaram, além do futebol, críquete, rugby, né, vários esportes são ingleses porque foi a Inglaterra o primeiro país a ter classe média. Outro país que os ingleses, outro esporte que os ingleses inventaram foi o montanhismo. Então os ingleses saíam da ilha, né? Olha que coisa engraçada, a Inglaterra é uma ilha. A montanha é mais alta não chega a mil metros de altitude e foram eles que inventaram o montanhismo. E eles saíam lá da ilha e iam para para os Alpes para praticar montanhismo, e isso sofreu, isso revolucionou o meio esportivo, tá certo? E aí então, o montanhismo foi se tornando muito, muito popular. Quando em 1865, o inglês Edward Wimper e a sua equipe chegaram no cume do Matterhorn, o Monte Servino, né? é, essa conquista, tá? essa escalada, ela acabou tendo um apelo muito grande e foi uma escalada é, que ela acabou de maneira trágica, porque na descida dos sete escaladores que estavam presentes na cordada, quatro acabaram falecendo. Então, é, essa história da, da conquista do, do Matterhorn ela acabou repercutindo bastante é, nas revistas, é, no meio europeu. Então, evidentemente, como as coisas acabavam circulando muito lentamente, e aí depois, dez anos depois, você tem o começo da construção da ferrovia aqui no Paraná, e essa ferrovia ela atravessa uma cadeia de montanhas, e ela passa do lado de uma montanha extremamente escarpada, com muita rocha nostra, que é o Pico do Marumbi, que é a Serra do Marumbi. Não é? Então você já tem ali é, todos os elementos para você ter o início de uma verdadeira cultura de subir montanhas. A primeira escalada do Marumbi, ela aconteceu no ano de 1879, e ela partiu de uma a, a rivalidade entre duas equipes de de, de de pessoas que se tornaram montanhistas. Né? Uma delas, que foi a, a equipe vencedora, é, ela era liderada é, por um montanhista que se tornou montanhista, um boticário da cidade de Morretes, chamado José Olímpio de Miranda. E é por conta do nome Olimpo, e também por causa do Monte Olimpo que a gente tem na Grécia, que o ponto que acreditava ser o mais alto é, da, da Serra do Marumbi naquele momento recebeu o nome de Pico do Olimpo. Né? Que a gente sobe hoje o Marumbi e a gente lá encontra o Olimpo. E essa história né, é, é o começo de uma verdadeira tradição. E quando a gente fala de uma cultura de subir montanhas, a gente tem que levar em consideração uma tradição em subir montanhas. Não apenas um evento isolado. Então a gente vê que no Rio de Janeiro houve muitos uh, eventos né, de pessoas subindo montanhas. Mas no Paraná, a partir de 1879, começou uma verdadeira cultura de subir montanha. Mas e aí? Aonde? Qual o estado que tem que receber a paternidade do montanhismo? Galera, essa história ela vai muito longe. Eu que gosto de estudar a história do montanhismo, e de gosto de colocar essas ascensões é, no meio é, de um contexto histórico, eu vejo que tem muita coisa ainda que a gente tem que é, pesquisar e refletir sobre a própria história do montanhismo brasileiro. A gente não pode ignorar a primeira ascensão do Pico da Bandeira, né, lá na Serra do Caparaó, entre Minas Gerais e o Espírito Santo ela foi em 1859, portanto, né, 20 anos antes da primeira ascensão do Marumbi. E essa ascensão, ela tem influência direta do nosso imperador Pedro II, que foi um comandante um mandante, é, brasileiro, é, uma pessoa que tinha uma grande cultura, né, da família Habsburgo, etc, que queria transformar o Brasil numa nova Europa, certo? E aí então ele ele queria incentivar todos os valores, incentivar tudo aquilo que se fazia na Europa aqui no Brasil. Naquele momento, né, a gente está falando de três anos depois da expedição do Macena lá no Pico das Agulhas Negras. E ainda não se sabia qual que era a montanha mais alta do nosso país. Acreditava-se que a montanha mais alta do Brasil era o Pico das Agulhas Negras. Então, o imperador ele acabou incentivando essa essa expedição para o Pico da Bandeira, que na época era a Serra do Caparaó somente. E o Pico da Bandeira recebeu esse nome porque, em homenagem ao Imperador, essa primeira expedição colocou uma bandeira do Império no cume. Daí que virou Pico da Bandeira. Então, gente, é, não dá pra gente colocar paternidade em um estado e no outro, e aí então é, dizer que aqui ou ali começou é, o montanhismo. Acho que é uma coisa muito precipitada. Bom, a rivalidade ela já começa daí, né? com paranaenses e é, fluminenses é, querendo trazer para si a paternidade do montanhoso brasileiro. O que, na verdade, não é uma coisa de grande relevância se a gente for observar os fatos. Né? Agora, observando os fatos, a gente vê que é verdade que tanto aqui quanto no Rio, quando a gente começa a, a se situar na história por volta da década de 1930, a gente tem uma efervescência de movimentos em prol do montanhismo acontecendo tanto em Curitiba quanto no Rio de Janeiro. E uma coisa muito curiosa é que, tanto aqui no Paraná quanto no Rio, os protagonistas eram quase sempre montanhistas de origem alemã ou, se não, até mesmo alemães mesmo. Conversando com o Antônio Paulo Faria, que é... Um, um grande nome do nosso montanhismo na atualidade, que escreveu um livro sobre a história do montanhismo, ele conta que é, o, o escalador Willy Brackman que era alemão, ele chegou a escrever um livro sobre a história do montanhismo brasileiro em alemão lá na Alemanha. Então esse é, é, esse personagem, né que ele conquistou várias vias de escalada é, lá no Rio de Janeiro, conquistou várias montanhas, se envolvido a, a, em várias... Uh, uh, várias escaladas eh, eh, um, uh, uh, teve envolvido em várias conquistas lá no estado do Rio de Janeiro né, uma pessoa muito importante na década de 30 uh, ele voltou para a Alemanha mais tarde e lá eh, ele acabou escrevendo esse livro que nunca foi traduzido em português e ele ainda é desconhecido aqui no nosso país e com certeza é um material muito farto para pessoas que querem se debruçar e reescrever um pouco, contar um pouco histórias de montanha né, que ficaram esquecidas é, no passado. Agora, falando de fato também, é, quando a gente compara Rio de Janeiro e Paraná, é, o, os fluminenses eles levam vantagem em relação a montanhas, né, em, em relação a relevo. Isso, de certa forma, é um ponto a favor deles, porque os caras nem precisam sair da cidade do Rio de Janeiro para subir montanhas. Lá você tem muita, mas muita montanha dentro da cidade, é um dos maiores centros urbanos de escalada do mundo. Se eles sair um pouquinho, vai, por exemplo, para a cidade de Petrópolis, também já tem uma infinidade de coisas para fazer. Se vão ali para Nova Friburgo, tem toda a Serra Fluminense, realmente uh, você tem montanha para escalar uma vida inteira. Então isso é uma coisa favorável para eles, mas também é ruim por outro lado, porque tendo tanta montanha no quintal de casa, né, uh, o pessoal do estado do Rio de Janeiro acaba viajando pouco. E os paranaenses, por outro lado, a gente tem nossa Serra do Mar, tem nossas montanhas, tem nossas belezas, mas não tem a mesma quantidade que tem ali no estado do Rio de Janeiro. E o, o montanhas paranaense, por outro lado, ele é conhecido e reconhecido por ser montanhistas que viajam o mundo você vê muita gente daqui de Curitiba que está o tempo todo viajando, até porque o clima de Curitiba é muito ruim, chove muito, faz muito frio, então a galera acaba tendo uma diáspora pelo mundo, e aí então eles acabam acumulando muitos e muitas histórias no próprio montanhismo sendo personagens do nosso montanhismo. Agora, galera, rivalidade entre Paraná e Rio de Janeiro. Isso, na verdade, são coisas da nossa história do montanhismo que a galera já está até esquecendo. Então, longe de querer remontar essa rivalidade, eu acho que somos mais fortes estando juntos. Então, pessoal, é... deixa um pouquinho contando um pouco da nossa história, né? A história do próprio e do nosso país, né? E a nossa cultura, a cultura do montanhismo, ela tem muito valor. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.